0: Gente, Mas uma noite como essa, tenho certeza que Deus tem algo muito especial para falar aos nossos corações. Quero que você abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 1 e diante. Nós estamos na série de mensagens Personalidade Holy, é a série em que nós temos cinco mensagens falando, cada uma delas, sobre um dos nossos cinco traços de personalidade do Holy. Os traços de personalidade seriam o equivalente aos valores, como nós ministramos ao Senhor, como nós exercemos ministério, como nós somos família, como nós somos Holy nesse lugar. Nós começamos com Miramos em Jesus, demos sequência com Somos Santos, Somos Proféticos. Hoje seria, na ordem em que elas estão escritas, a mensagem valorizamos o que é eterno. Mas nós invertemos essas as últimas duas mensagens exatamente pra, porque o tema de hoje, aliás, o quinto tema se encaixa melhor na, na realidade de hoje. Então, hoje, a mensagem é somos provedores, não parasitas. Seria o nosso quarto, aliás, o quinto, nosso quinto traço de personalidade. Nós vamos entender na palavra do Senhor e também uma palavra profética sobre a vida de vocês que se cumpre. Não é algo que vai se cumprir, mas é algo que está se cumprindo. Vocês, nessa noite, saem daqui já com um selo de aprovação do Senhor no que diz respeito a isso que Ele tanto anseia das nossas vidas, sermos verdadeiros provedores e não consumidores, não crentes que estão por aí procurando algo para consumir. Não, mas somos crentes que carregam a chama do Espírito Santo. E por onde vão? Por onde vão? Carregam junto o poder e a presença de Deus junto com vocês. Então, que em nome de Jesus, vocês saem daqui com o coração cheio de alegria pelo dever cumprido e cheio de saudades pelos que, por nós que ficamos. Mas eu creio que no Senhor nós encontramos a alegria da obediência, acima da alegria das circunstâncias. Eu sei que Deus vai com vocês, vai à frente, vai dos lados, vai, vai empurrando para vocês não quererem voltar para que é a... A palavra de Deus se cumpra plenamente na vida da família de vocês. Vamos ao texto, então. Hoje, somos provedores não parasitas. Texto Gálatas 4, verso 1 em diante. Está escrito assim. Digo, porém. Então, vamos parar aqui. Por quê? Porque esse digo, porém, ele já está fazendo a ponte com outro texto. Então, a gente tem que voltar. Não dá para começar pelo versículo 1 do capítulo 4. Volta uns versículos para cima aí na sua Bíblia. Capítulo 3, verso 26 em diante. A gente vai conseguir entender... O digo porém de Paulo no capítulo 4. Olha só o que está escrito. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem negro, nem grego. Olha só. <risos> Antirracismo aqui, né? Vamos lá. Mas nem judeu, nem, nem, nem grego, nem escravo, nem liberto. Prestem atenção, gente, a palavra de Deus, vamos lá. Eu estou tô, tô com o nariz todo sinusitado, vamos, vamos lá. Vamos de novo. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Agora vamos ao texto que a gente começou. Digo, porém, o seguinte... Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, a saber Cristo Jesus, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito de seu filho ao nosso coração, e esse Espírito clama Abba pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, sendo filho, é herdeiro por Deus. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Eu queria só que você acalmasse o coração por alguns instantes, para que Deus falasse ao seu coração profundamente, porque a mensagem vai ser rápida. Nesse, nesse instante, olha assim, Senhor Jesus, repita aí comigo, Senhor Jesus, eu te dedico a minha atenção, me ajuda a focar na tua palavra e a discernir a tua voz nessa noite. Eu me desligo das outras preocupações e me rendo totalmente a ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Carta de Paulo aos Gálatas. Em que contexto isso se dá? Estava havendo uma discussão entre os cristãos que haviam se convertido ao cristianismo, mas não eram da aliança de Abraão, ou seja, não eram judeus, eram o que nós chamamos de gentios, aqueles povos a que Paulo foi enviado para pregar o evangelho, a levar o evangelho da salvação as boas novas de que Cristo havia morrido, ressuscitado e por meio da fé nele, todos nós seríamos chamados filhos de Deus e por causa dele teríamos uma herança. Só que... O cristianismo, se você quiser entender melhor essa história, está lá em Atos 13, 14 e 15. O cristianismo ele não nasceu nos, no meio dos gentios. O cristianismo ele nasceu no meio dos judeus, no meio da, do povo da antiga aliança, o povo de Israel mais especificamente ali com os discípulos de Jesus. E aqueles discípulos de Jesus que andaram os, os três anos e pouco ali com Jesus no ministério terreno de Cristo, com ele, estavam muito mais focados em levar as boas-novas aos da antiga aliança, o povo judeu. E eles vinham já com uma carga cultural e religiosa, uma carga histórica, muito fundamentada nas práticas do judaísmo. E uma das práticas, você sabe, era que todo homem judeu deveria ser circuncidado como um sinal da aliança daquele povo com Deus. Muito bem, se esse era o sinal da aliança e ao evangelho ser pregado os gentios se converteram, na cabeça dos cristãos que vieram do povo de Israel, que se converteram do judaísmo ao cristianismo, eles precisavam também assumir um tipo de postura que revelasse a aliança com o Deus deles, com Cristo Jesus. Então, na cabeça do crente que era judeu, de cultura, de nascença, os gentios precisavam também cumprir a lei à risca, inclusive fazer ali a remoção do prepulso, que é a, o sinal da aliança da antiga aliança com Deus. E aí o que Paulo está falando, Paulo, mesmo sendo judeu, ele era, de todos os, os apóstolos, ele era o cara mais hábil no que diz respeito à lei do, da antiga aliança. Ele era fariseu de fariseus, ele era é, ele era treinado aos pés do grande sumo sacerdote daquela época, que era Gamaliel, e ele tinha é, muita habilidade porque ele a vida toda havia cumprindo, cumprido a lei, então ele não era um cara gentil que se converteu e estava pregando o evangelho e por isso estava falando contra essa prática dos gentios também terem que se circuncidar, não, ele era circuncidado, ele havia cumprido a lei a sua vida inteira, mas ele mesmo tendo cumprido a lei e vindo dessa cultura, ele fala, não, não, peraí, vocês não estão entendendo, em Cristo Jesus, quando a plenitude dos tempos chegaram, essa lei não precisa mais ser cumprida. Por quê? Porque agora o sinal da aliança, da nova aliança, não é mais um prepúcio decepado. Agora existe uma herança que se revela nas nossas vidas pelo poder do Espírito de Cristo nas nossas vidas. O poder do Espírito Santo vindo sobre nós e se manifestando nas nossas vidas. Portanto, o que antigamente, na antiga aliança, era... Peraí, acho que é bom eu trocar o que está enroscando aqui. Peraí, traz o outro microfone para mim. Peraí. O que, na antiga aliança, era essa, esse sinal físico Agora na nova aliança era a manifestação do poder do Espírito de Deus nas nossas vidas. Ele está falando agora é por meio de Cristo Jesus e não pelo cumprimento da lei que se achega a Deus. Cristo cumpriu toda a lei para que todo aquele que nele crê possa entrar na presença de Deus e se achegando a Deus, viver uma vida de liberdade. Uma vida como filho, herdeiro. Agora, o filho que vive preso, continua sendo filho, o filho que não desfruta da liberdade que Cristo conquistou para ele, continua sendo filho, afinal de contas, filho é filho, a questão é que Paulo está dizendo, olha, o que vocês não estão entendendo é que quando Cristo cumpriu a lei, isso não precisa mais, agora vocês já têm o poder do Espírito de Deus na vida de vocês, portanto vocês podem acessar uma herança que antes, quando a revelação ainda não havia chegado à sua plenitude, quando Cristo ainda não havia se manifestado, era restrita a poucos homens, agora não. Agora, por meio de Cristo Jesus, vocês amadurecem para viver, não mais como escravos, filhos que precisam de um tutor, de um guia, um guardião, quase que um professor de homeschooling, é a lei. Vocês não precisam mais... Seguir a risca, as leis é, ritualísticas, as, reis, as leis é, práticas ali do, que eram impostas pela religião judaica. Não, agora vocês têm o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus leva os filhos de Deus, promove os filhos de Deus a um lugar de muita liberdade. A um lugar em que nós somos chamados à mesa do Pai. Veja só, quem aqui... Tem pelo menos, no mínimo, cinco primos assim na família. Levanta a mão bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto. Assim. Tipo, na maioria, todo mundo vem de família de média para grande. Ok. Alguém que tem mais de dez primos, levanta a mão aí. Tá, 15 primos. Tem alguém com mais de vinte primos aqui? Tem gente com mais de... Ô, oh, louco. Ok. Pode baixar a mão. Legal. Sabe quando vocês iam naquele almoço... Ou no Natal, na ceia de 1 de janeiro, na casa da avó, manja, sabe? Que reunia todos os primos no mesmo lugar, ficava aquele fervo, aí vocês brigavam, aí puxar o cabelo do outro, aí você ficava bravo porque o presente do teu primo de Natal foi melhor que o seu, ou porque o seu foi melhor que o dele e ele fica pegando o seu presente, aí você abriu o seu brinquedo, ele quebra o teu brinquedo, você chora, aquela... aquela Aquela, aquele ambiente gostoso de família. E, normalmente, na minha família era assim, não sei, na sua, havia uma mesa separada para as crianças, certo? Tinha a mesa dos adultos, onde se usava a louça chique, o, a prataria, onde botava as, as comidas mais legais ali. E na mesa das crianças botava ali os pratos que sobrava, Porque, afinal de contas, quando reúne todo mundo, nem sempre tem prato para todo mundo. O prato chique é limitado. A prataria não, nem sempre serve todo mundo. E aí você usava lá o garfo e a faca que você usa no dia a dia. Enfim, tinha a mesa das crianças. Normalmente ela era menor até. Às vezes tinha, né? a avó comprava uma mesinha mais baixa para as crianças e tal. Legal. E o que é que deixava em cima da mesa? Gelatina. Porque, afinal de contas, se derrubarem, se estragar, é a gelatina, é a sobremesa ali que é a mais barata. O pudim e o manjar ficava na mesa dos adultos, certo? A comida quente, principalmente, ficava na mesa dos adultos. Por quê? Porque, caso houvesse um acidente com uma comida quente, é perigoso para as crianças se queimarem. Só que, à medida que você foi crescendo, aí você foi aspirando coisas maiores e você queria sentar... Na... Agora eu sou adolescente, eu não sou mais criança... Eu vou sentar na mesa dos adultos. E você foi amadurecendo. Você começou a ouvir assuntos da sua família que você não sabia. Você começou a ouvir coisas que, quando você era criança, você nem podia imaginar, afinal de contas, sua família era perfeita. Era sempre aquela alegria, aquela correria, aquela festa. E aí você já percebe que aquela gritaria não era tanto de alegria. Tinha uns arrancar-rabo também. Tinha um tio... Inadequado, fazendo umas piadas inadequadas e gerando constrangimento em todo mundo. E quando você é adolescente, você vira alvo desse constrangimento. Cadê as namoradinhas? E os namorados? E começam as perguntas. E você vai vendo que o quê? O assunto vai mudando. Porque agora você já não está mais na mesa das crianças. E quando você vira adulto, então, que você casa, agora você tem a sua família... Talvez você nem vá mais na casa da sua avó para fazer essas ceias ou esses dias especiais. Às vezes é na sua casa. Agora você promove o almoço, promove a janta. Você usa a sua louça que a tua avó te deu de casamento. Aquela prataria que a tia fez questão de comprar, gastou milhares de reais e você só usa uma vez no ano. Agora você já está em outro lugar de maturidade. Na vida com Deus e na história da revelação é assim também. O que Paulo está ensinando aqui para os gálatas, para as igrejas da Galácia, eram algumas cidades na região da Galácia que tinham muitos judeus convertidos. É que essa briga tinha que acabar. Esse negócio de ah tem que circuncidar, não tem que circuncidar, acabou. E aí Paulo vai lá diante dos apóstolos que eram judeus também, tem uma briguinha ali com Pedro, envergonha ele na frente dos outros, expõe o Pedro mesmo, e aí ele traz a revelação de Deus. ó, chega, vocês não são mais crianças, não vivam como escravos, sendo tutelados, guardados apenas pela lei. Agora vocês têm o poder de Deus. O Espírito de Cristo foi derramado sobre os corações de vocês. Vocês podem viver em liberdade, realizando... Grandes e poderosas obras no nome de Jesus. Entende? A briga era, corta ou não corta? É óbvio que não corta, mano. Se você é homem, você já, na hora você daria a sua resposta. O ponto é que quem já tinha cortado, acho que ficava com ciúme. Não, não tem que cortar também o cara. Mas era uma briga infantil. E enquanto isso, havia um mundo inteiro para ser evangelizado haviam cidades e nações clamando pela revelação do Deus Altíssimo que estava no meio do povo de Deus. E o povo de Deus enroscado em brigas infantis, de corta ou não corta. O que nós precisamos entender é que assim como a história da revelação mostra essa, esse amadurecimento, essa evolução da consciência de quem Deus é e do poder que atua em nós, eu e você, como crentes, precisamos almejar o lugar de maturidade para acessarmos a herança que nos foi proposta em Cristo Jesus e vivermos de acordo com o poder que nos foi delegado. Porque, eu não sei você, mas eu acredito que a maioria de nós, eu já aconteceu isso comigo. Quem aqui já jogou na mega-sena? Levanta a mão. Não tem problema. Aí, Algumas pessoas já jogaram na mega-sena. Legal. Quem aqui nunca jogou na Mega Sena, levanta a mão. Fica com a mão levantada, que eu quero falar primeiro com vocês. Vocês nunca jogaram na Mega Sena. Mas vocês já pensaram como gastar o dinheiro do prêmio, né? Já, eu também. Nunca joguei. Mas eu... Pode baixar a mão. Mas eu já pensei... Cara, se eu ganhasse esse dinheiro, sei lá, como, não sei, não joguei, mas se caísse na minha conta, eu ia gastar assim, assado, não sei o quê, ia ofertar assim, ofertar, construir, não sei o quê. Eu já gastei o dinheiro da Mega Sena algumas vezes pensando, a gente viaja assim. Agora, você já acompanhou a notícia dos ganhadores da Mega Sena? Cadê eles? Os novos milionários brasileiros rapidinho, aquilo tudo se consome, e eles morrem, se divorciam, se suicidam, entram em depressão, eles recebem uma herança que não é deles. E nós que não jogamos e não ganhamos na mega a gente fica olhando, meu Deus, se fosse comigo ia ser tão diferente. E a gente fica perplexo, como pode alguém assim... Receber uma notícia tão boa, tem milhões, centenas de milhões de reais na sua conta, e a pessoa ir para o buraco assim. Deixa eu te dizer que o céu olha para nós como filhos de Deus e pergunta a mesma coisa muitas vezes. Como podem os filhos de Deus terem recebido o Espírito de Cristo? E o poder que nele opera, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, está neles, está com eles, é por eles, e ainda assim... Vivem caindo em ciladas, entrando em buracos, vivendo de uma forma tutelada, pequena, como crianças. E aqui a criança não é aquela criança que Jesus falou vinde a mim, é a criança no sentido de maturidade. Somos provedores e não parasitas é uma marca da igreja que agrada o coração de Jesus. Por quê? Porque nós não vamos... Gastar a nossa vida nos preocupando em discutir, debater, pequenos detalhes de coisas que já passaram. Nós estamos aqui para nos mover pelo poder de Deus e levar o evangelho, o evangelho da salvação a todos aqueles que estão perdidos. Nós temos aquilo que pode saciar a fome daqueles que estão desesperados pela manifestação de Deus. E a marca de sermos provedores e não parasitas é isso. É para que quando Cristo olhe para nós ele veja uma igreja tomada pelo poder de Deus e falando, eu vou avançar nesse poder para fazer as boas obras que o Senhor preparou para mim, para alcançar o coração daqueles que estão clamando por um Deus que liberta, que salva, que transforma, um Deus que redime. Nós temos o poder do Espírito de Deus agindo nas nossas vidas, e nós não podemos nos contentar em sermos uma geração que consome conteúdo cristão, que consome é, vídeos, que consome podcasts, que consome cursos Que compra as coisas na internet Para ter mais conhecimento Não, nós não fomos chamados Para sermos consumidores Como crianças são Nós somos chamados Para o lugar de prover Prover o que? O fruto E aí Eu quero que você abra sua bíblia no segundo texto Dessa noite que é lá em João No capítulo 15 está escrito assim, a partir do verso 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda, vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho lhes falado, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham lançando fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecem... E as minhas palavras permanecerem vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são os meus discípulos. Veja, quando você sai da mesa das crianças que pedem sempre a sobremesa, que exclamam as suas necessidades, e você é levado ao lugar de maturidade para se assentar na mesa com Jesus e ouvir o que é que o céu está planejando para a terra, o que é que Deus está sonhando para essa geração, quais são os planos de avivamento que Deus tem para essa cidade, você não vai mais pedir como uma criança que ainda tem que, ah pai eu quero um carneiro, como o filho mais velho da parábola, ou a ah, pai, por que, que eu queria isso, eu queria aquilo, não, não, você vai ouvir a voz de Deus, e entendendo a voz de Deus, você vai saber o que pedir, para realizar a vontade dele através da sua vida, e ao invés de pedir, me dá uma sobremesa, me dá isso aqui, me dá aquilo lá, você vai falar para Deus, Deus, Dá-me do Teu poder, para que eu alcance as nações em nome de Jesus. Para que a minha cidade seja impactada. Para que a minha escola ouça que o Senhor é salvador. Que o Senhor está vivo. Que o Senhor ressuscitou. E que o Senhor é poderoso para transformar toda e qualquer realidade. Nós passamos a pedir no nome de Jesus. Porque sabemos o que pedir no nome dEle. Porque ouvimos a voz dEle. E agora o assunto é outro. E aí tudo que a gente pede, a gente recebe para fazer a vontade de Deus através das nossas vidas. A questão aqui é, veja só, tem dois, dois aspectos desses ramos. Aquele que é cortado e lançado fora e aquele que é limpo, podado. Nessa, nessa parábola, eu e você somos os ramos. Jesus é a videira verdadeira. A nossa missão é permanecer em Jesus. E aí Ele vai dar fruto na nossa vida. Percebe? Se o ramo permanece na videira, ou seja, se nós permanecermos no lugar da presença de Deus nós vamos dar fruto. E aqueles que estão famintos vão poder se alimentar. Aqueles que estão sedentos vão ter como se nutrir, como se hidratar. Por quê? Porque se permanecermos em Jesus, a nossa vida vai prover. A nossa vida vai ser o lugar onde Deus vai depositar os seus frutos para que sejamos provedores, e não mais galhos, parasitas que não dão fruto agora perceba uma coisa ser provedor é difícil sabe por quê? porque é esse o galho que Jesus poda que Jesus limpa o outro galho o galho que não dá fruto ele é cortado ele não sente a limpa ele é cortado inteiro e é lançado fora agora o galho que fica em Jesus muitas vezes ele é podado e dói. Ser provedor dói. Ir ao lugar de maturidade dói. Por quê? Porque no lugar de maturidade nós precisamos assumir responsabilidades. E eu sei que nós somos um ministério de juventude, jovens e adolescentes. Mas nós não fomos chamados para ficar para sempre como novos na fé. Nós somos chamados a lugares de responsabilidade. É por isso que cantamos. Nós nos tornamos responsáveis. Responsáveis. E a chama não vai apagar. Porque vamos permanecer na presença. E Cristo dará fruto em nossas vidas. E esses frutos, esses frutos vão revelar Jesus para as outras pessoas. E você sabe que o fruto não é resultado. Fruto é amar a Deus. Porque o fruto do Espírito, Gálatas termina falando do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. E ele se desdobra em várias características, mas o fruto do Espírito é o amor. Maturidade. São aqueles que amam a Jesus e obedecem os seus mandamentos. Quanto mais maduros, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. Essa é a definição espiritual de maturidade. Por quê? Porque a definição social de maturidade é a independência. Assim que eu saio de casa, que eu não dependo mais financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente dos meus pais, eu amadureci. Você veio da barriga da sua mãe. Então, lá, você dependia totalmente da sua mãe. Você nasce, você ainda depende bastante, quase 100%. Você só passa a respirar sozinho agora. Depois você cresce, aí você já come alimento, você não toma mais do leite. Aí você anda, aí você fala, daí você vai crescer, aí você atinge a vida adulta, e você fica mais independente. Na vida espiritual, é ao contrário. Você, sim, abandona os tutores, os rudimentos, aquelas coisas que ficam te travando, aqueles trejeitos, aqueles aspectos religiosos, e você passa a se mover na liberdade do poder do Espírito de Deus. E aí, sim, a maturidade é vista nas nossas vidas. É porque, como Cristo, nos movemos pelo Espírito Santo. Como Cristo, o nosso alimento é fazer a vontade do Pai. Como Cristo, nós nos tornamos na maturidade. E aí, por isso, por isso, nós deixamos de ser aqueles que consomem, que pesam, que desgastam, que dão trabalho, e passamos a ser aqueles que, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Onde estão os enfermos para que eu imponha as mãos e eles sejam curados? Aonde estão os famintos para que eu possa dar de comer a eles? Aonde estão os desesperados para que eu ministre a paz que excede todo entendimento? Aonde estão os perdidos para que eles sejam achados? A perspectiva muda. A gente deixa de vir para a igreja falando, Senhor, faz por mim, faz por mim, faz por mim, faz do meu jeito, faz o que eu quero. E a gente passa a falar o que Senhor, faz em mim, faz através de mim, faz a tua vontade, revela a tua glória nessa geração. Isso é a marca de sermos provedores e não parasitas. Porque muitas igrejas infelizmente caem no engano de que Ministério de Juventude é o lugar de você entreter os jovens da igreja para que eles fiquem ocupados demais para se entreterem no mundo. E isso é um engano. A força está na juventude, está escrito na palavra de Deus. Você foi chamado para ser resposta e não para dar trabalho. Ainda que, de vez em quando, a gente dê trabalho mesmo. Ainda estamos crescendo em maturidade e independência em dependência do Espírito de Deus. Mas não vivemos mais como crianças que não têm acesso à herança. Não, a herança já nos foi dada, é o Espírito de Deus. E por isso, Tiago e Júlia, por isso, Deus chama pessoas como vocês para sair do lugar onde vocês estão. É como se Ele estivesse limpando. Dói, é incômodo mas é para dar mais fruto. E eu creio que vocês vão dar ainda mais fruto lá. E em nome de Jesus, vocês darão mais fruto lá. E aqui, nós que ficamos, também daremos mais fruto. Porque quando Deus movimenta o reino fazendo esse tipo de limpa, ainda que doa, ainda que nós não entendamos muitas vezes, como nem o Paulo entendeu. Eu fiquei estudando essa essas realidades assim, de, de envio, é difícil a gente compreender, a gente fica ressentido, a gente fica, ah, Deus, por que meu amigo, ah, meu pastor, ah, meu líder? Nem Paulo entendeu, ele ficou bravo quando Deus queria movimentar João Marcos, e, e acho que é Silas, o Pardabé, ele fica de cara, depois no final ele está lá, ai, Senhor, o João Marcos... Na hora a gente não entende, porque limpa dói, mas esse é o lugar da maturidade. Se a gente crescer em Deus, a gente vai chegar nesses lugares. Deus vai falar, sai desse lugar que você está e vai para outro lugar, porque eu tenho promessa para cumprir lá. E nós não somos daqueles que ficam procurando, Ai, onde é que está tendo um mover aí para eu ir? Não, não, não. Nós somos daqueles que permanecem na presença. Nós somos daqueles que pedem pela presença. E aí essas necessidades, as demais coisas, não sou eu que quero essas pequenas coisas, essas coisas que me querem. Porque a Bíblia diz que se a gente for na vontade de Deus, as bênçãos nos seguiriam, nos perseguiriam e nos alcançariam. Não vim atrás de bênçãos, mas as bênçãos vêm atrás de mim. Por quê? Porque eu estou indo atrás da nuvem da presença de Deus. Eu estou no lugar da manifestação da glória de Deus. Eu quero a presença. As bênçãos me querem. Glória a Deus por isso. É essa mudança de mente que nós precisamos ter para sairmos do lugar da imaturidade e acessarmos a herança. Ah, mas e se eu estiver doente? Eu não posso pedir para Deus me curar? Claro que pode. Mas aí você vai orar pelos enfermos mesmo estando doente e Deus vai curar os enfermos e vai te curar enquanto você estiver orando. Ah, mas eu não posso pedir por provisão. Claro que pode pedir. A questão é, você quer provisão para quê? Se nós tivermos essa mentalidade, Senhor, me dá, me dá provisão, me dá recursos. Porque eu vou impactar essa cidade, eu vou impactar o meu bairro. Eu vou movimentar essa geração na tua direção. Tenha certeza que daí não é, o, não é você que quer o dinheiro, é o dinheiro que te quer. Porque é a bênção de Deus te perseguindo. Agora... A nossa mentalidade só precisa ser uma. Permanecer no lugar onde Deus está se manifestando. E eu posso dizer com todo o meu coração e com toda certeza que Deus continua se manifestando na vida daqueles que obedecem. A obediência é o maior sinal de maturidade que um cristão pode ter. Maturidade parece uma palavra muito subjetiva. Graças a Deus, Jesus objetivou para a gente. Maturidade. É igual a obediência. É se assemelhar a Jesus. E eu quero orar por nós nessa noite. Fiquem em pé. Se você quer se tornar um provedor ou uma provedora de Deus, você vai ser aquela pessoa que Deus vai confiar Vai confiar o poder do Espírito Santo, a herança que nos foi dada por meio de Cristo Jesus. E as bênçãos vão te perseguir para você cumprir o plano de Deus, para você cumprir a vontade de Deus. Você só precisa fazer um sinal, levanta as suas duas mãos e deixa elas aí bem alto. Se você quer ser esse provedor, essa provedora. Se você está dizendo agora, nessa noite, diante de Jesus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser um provedor para a minha geração. Eu não vou ser um galho que não dá fruto, pelo contrário, eu vou dar muito fruto, muito fruto, muito fruto. E eu vou me assemelhar ao Senhor e as pessoas verão a Tua revelação na minha vida. As pessoas verão o Teu favor sobre a minha vida. As pessoas verão o Teu poder se manifestando através da minha vida. Se você tem esse desejo, fique com as mãos levantadas e comece a orar. Fala Senhor, fala mesmo, mas fala, eis-me aqui e vai orando aí. Sabe, se você entende a vontade de Deus para a sua vida nessa noite, pede o que você precisa para realizar essa vontade. Porque se você está na mesa de Jesus, se você está no lugar de maturidade, talvez você precise de um carro para fazer a obra de Deus. Peça um carro. Talvez não, você só precisa passar no vestibular. Peça também. Talvez você precise, nessa noite, seja uma cura. Eu preciso, Senhor, cura dessa sinusite de chata. Mas não é só para eu ficar bem. Eu quero ser curado para pregar o evangelho com mais força, com mais, mais fogo nos meus olhos, pra, com mais empolgação, com mais vida. Eu quero pregar o evangelho sem ficar incomodando vocês com essa minha voz estranha. Justifique o teu pedido agora e fala, Senhor, eu sou um provedor, eu estou pedindo, não porque eu sou um parasita, porque eu fico aqui pedindo, 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 não, é porque eu tenho um propósito para cumprir, eu tenho uma vontade para realizar, eu tenho um plano, Senhor, para transformar em realidade, eu tenho sonhos elevadíssimos, sonhos que as pessoas vão ficar perplexas ao verem realizados, mas o teu nome será glorificado na minha vida. Se é assim, se é você essa pessoa, erga a sua voz e clame, fala, Senhor, faz na minha vida. eis me aqui, faz na minha vida, Senhor. Enche-me do teu poder, enche-me do teu espírito, dá-me acesso a essa herança, livra-me da minha imaturidade, da minha desobediência. Leva-me ao lugar de te imitar, leva-me ao lugar de parecer com Jesus até que as pessoas sejam estejam rendidas a essa revelação na minha vida. Fala isso para Jesus e seja assim agora em nome de Jesus. Como profeta nessa noite eu quero dizer seja assim essa marca de fogo na sua vida em nome de Jesus torne-se um provedor um galho frutífero na videira verdadeira um galho que dá muito fruto e que quando é limpo quando passa pelos processos difíceis dá ainda mais fruto em nome de Jesus Seja aqui, seja na sua casa Seja onde você estuda ou trabalha, seja nos seus relacionamentos, seja um ramo que dá muito fruto para que as pessoas glorifiquem o nome de Jesus na sua vida. Em nome de Jesus. Assim então pessoal, estamos encerrados, o tio já vão sentar aqui. Pode acender as luzes, amanhã às nove a IBD volta por dentro da geração Z. E se você nos visita nessa noite, você nos visitou numa noite muito especial. Dá um tchau para gente, só para a gente conhecer se você está nos visitando e pela primeira vez.